1: This is the proper setting.
0: Why, it's just an empty stage. At first glance, yes.
1: But wait a second. A beautiful sunset.
0: Mist from the distant mountains. Colored lights in a
1: garden. A lady is standing on her balcony in a rose trellis bough. flooded with moonlight. We add 500,000 kilowatts of stardust. A soft summer breeze. And you sure look lovely in the moonlight, Kathy. Now that you have the proper setting, can you say it?
0: I'll try. Escuchas. Escuchas un podcast
1: de Dixo. Escuchas. Filmonauta, Filmonauta, con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Saben por qué funcionó Waze? Exacto, para evitar el tráfico. ¿Saben por qué funcionó WhatsApp? Exacto, para saber quién te ignora. ¿Saben por qué funcionó Tinder? Exacto, para tener sexo. ¿Saben por qué funcionó Instagram? Exacto, por sus filtros. En este podcast no hablaremos de filtros de Instagram, pero de lo que hace que una película se vea bonita. En este mundo... Los filtros de Instagram se llaman corrección de color en la industria, la industria del cine. La estética de una película es ante todo una cuestión de dirección artística, tanto en decorados y escenografías como de vestuario, y cinematografía, iluminación y framing. La corrección de color o color grading, una de las últimas etapas de postproducción de cualquier película, enriquece este trabajo mediante el manejo del brillo, contraste y color, de las imágenes rodadas el trabajo del colorista corrige los defectos y crea estados de ánimo su impacto es a veces sutil a veces muy pronunciado este aspecto desconocido del mundo del cine es cada vez más accesible hoy en día veamos los objetivos de la colorización y las herramientas disponibles para los aficionados y profesionales Hay varios términos que se refieren al trabajo de colorista. Etalonaje, colorización, sin contar los términos en inglés. Color correction, color grading, color timing. Algunos de esos términos están asociados tradicionalmente con un medio particular, película o video, y se utilizan en diferentes contextos. Pero hoy en día no existe una distinción muy relevante en este nivel, así que en este podcast me referiré al colorista y colorización. En la era predigital, cuando todas las películas se rodaban en celuloide, el proceso fotoquímico permitía poco margen de maniobra. En ese momento se llamaba color timing, porque solo se podía sobreexponer o subexponer la imagen alargando o acortando el tiempo de exposición. Se podía también afectar el color de la película cambiando la naturaleza de la luz, componentes RGB, rojo, verde o azul que se utiliza para revelar la copia Filmonauta. El objetivo general de la colorización es optimizar la apariencia de las imágenes para servir mejor a los fines de la película no se trata solo de embellecer las imágenes, pero a manipularlas para representar mejor el tono del proyecto. Las imágenes de rodaje se enfrentan siempre a problemas típicos de fotografía, sobreexposición, subexposición, tono no deseado. La primera función del colorista es hacer los ajustes necesarios para resolver estos problemas, pero habrán veces que una imagen sobreexpuesta podría ser irrecuperable. Tampoco hace milagros. Su segunda función serán los ajustes más específicos. Reducción de saturación de un muro de color amarillo muy intenso, por ejemplo. Su tercera función será armonizar los planos sucesivos. Los planos de una misma escena deben formar un todo coherente, tanto en términos de matices de color que brillo y contraste. Créanme que los problemas de continuidad de luz son muy comunes en un rodaje. Imaginemos una escena en exteriores con dos personajes, el master es rodado a las 15 horas, el close-up del primer personaje a las 16 horas y el close-up del segundo personaje a las 17 horas, todo mientras el sol baja en el horizonte y las nubes pasan en el cielo, es decir que la luz variará en intensidad y en color. Habrán cambios notables entre las tomas nubladas y las soleadas. El colorista ajusta esos planos sucesivos para asegurar una armonía visual. Filmonauta. Ahora hablando del tono en general, el colorista enfatiza elementos importantes para atraer la atención a ese punto. Cada imagen tiene su foco de atención si se trata de una cara, un cuerpo o un objeto o los planos nalga de Scarlett Johansen en las películas de los Avengers. A veces, el foco de atención no está suficientemente marcado, el colorista tiene las herramientas para enfatizar este elemento principal o para reducir las áreas laterales con viñeteos. El colorista afecta la atmósfera. La colorización permite amplificar y hasta transformar la atmósfera de una escena. Puede afectar la percepción del espectador en un momento particular y al servicio de esa escena. El colorista puede acentuar mejor el momento, si es mañana, tarde o noche, donde se desarrolla la escena o sea que el colorista puede reducir la exposición de una escena de noche en una habitación para amplificar la oscuridad puede añadir un tinte anaranjado y aumentar las áreas claras de una escena en la hierba para hacer más cálido y luminoso puede empujar hacia un azul una escena de enero en exteriores para experimentar la dura realidad del invierno puede poner un poco de verde o de amarillo en una escena de horror para amplificar el malestar o puede saturar los colores de una escena para que sea más alegre. En algunos casos con ajustes más precisos incluso se puede reiluminar una escena. Cosa que no siempre es del agrado de los directores de fotografía. El colorista puede crear un look. Este es un complemento al punto anterior pero empujando mucho más el efecto. En este caso no hablamos de realismo o una sugerencia sutil. Se hará por ejemplo el equivalente a un Bleach Bypass, o sea una imagen en blanco y negro sobre la misma imagen a color para desaturar enormemente la imagen al mismo tiempo que aumentaremos enormemente los contrastes. Va a insertar un tinte azul-verde en una escena de sombras, esas son técnicas que son generalmente más apropiadas para películas en las que prevalecen la atmósfera y el estilo. Recomiendo el podcast número 10 de Filmonauta donde tocamos el tema de atmósfera y hablamos de Angel Hart, de Alan Parker, de Fargo, de los hermanos Cohen y de The Duelist, de Ridley Scott. En resumen, existen dos grandes rubros. Primero, un rubro puramente técnico para convertir los planos lo más neutros posibles. También se tratará de armonizar los planos de mismas secuencias para cuestiones de continuidad. El segundo rubro es creativo y estético porque es aquí donde el director le da identidad y pies a las imágenes. Se buscará el color dominante en función del estado de ánimo y se le dará el look deseado. Filmonauta En mi opinión, las siguientes películas son las más creativas y marcaron pautas y escribieron nuevos capítulos en materia de colorización. De hecho, estas películas tienen algo en común. El colorista se atrevió a explorar y buscó nuevas soluciones de colores. Natural Born Killers de Oliver Stone de 1994 Esta es probablemente una de las pocas películas donde los planos no armonizan. Ninguna lógica ni punto de vista académico fue respetado. Interminables mezclas de imágenes en Super 8 VHS Planos monocromáticos Planos en blanco y negro y color Animaciones Es un mosaico al servicio del propósito de la película Que es agresión y violencia Una de mis películas de culto en materia de colorización Oh Brother, Where Art Thou? De Joel y Ethan Coen Es la primera película corregida digitalmente En Intermedia Digital en Estados Unidos Un día explicaré este proceso Pleasantville de Gary Ross, 1998 Es la única película que me vendría a la mente Donde la colorización es el personaje principal de la historia Es el protagonista El mundo en color y el mundo en blanco y negro Se enfrentan en una guerra ¿Cómo olvidar la escena en la que la madre se maquilla en blanco y negro Para esconder el color? Película de referencia del colorista por excelencia La N de Mateo Kasowitz excelente ejemplo de una película que se posprodujo con fotoquímica amo la inteligencia y creatividad a la que se arriesgaron la película se rodó en color pero las copias se revelaron en rollos de sonido, sí, de sonido que están compuestos de pequeñas líneas negras con fondo blanco transparente, así obtuvieron copias en blanco y negro con alto contraste, esto nunca se había hecho, era la primera vez para un largometraje y vaya resultado 300 de Zack Snyder 2006. En esta película se cumplieron tres cosas: una mezcla de desaturación y saturación de las imágenes, una mezcla de blur y contorno y una fuerte dosis de blurs con luces cálidas. Mucho compositing sobre las imágenes filmadas que
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: le darían el look de videojuego. 300 tiene un look que no se parece a ninguna otra película. Sin City, de Robert Rodríguez y Frank Miller, que trabajaron para darle la personalidad de dibujos animados. Blanco y negro ultra contrastado con ciertos retoques de color muy saturados. Según su propia Wikipedia, la colorización de Sin City se usa en ciertos temas de escenas, como la ropa roja y azul de Devon Aoki, los ojos azules de Alexis Bledel y la sangre roja, el ojo dorado de Michael Clark Duncan, los ojos verdes de Roger Howard, el vestido rojo de Jamie King y el pelo rubio, los confes rojos de Clive Owen y su Cadillac, el envase naranja de las medicinas de Mickey Rourke y su sangre roja, o los lentes blancos de Elijah Woods. Finalmente, Traffic, de Steven Soderbergh, que aplicó un color para cada una de las tres historias. Un cierto toque estético es su marca registrada. Las escenas mexicanas, tonos desaturados, se bañan en la arena con el ocre y sepia. Las escenas con Michael Douglas se percibe con imágenes azuladas que juegan con los ojos azules de Michael Douglas y los azules fríos que atan sus tripas cuando se entera que su hija, una buena estudiante cachetona de 16 años se droga. Y el episodio San Diego, enfocado en Catherine Zeta-Jones, donde brilla con un halo de lujo e ilusión. Punto común que garantiza una buena armonía de conjunto, un enfoque flexible, un estilo similar de reportajes en vivo y particularmente convincente en las escenas de acción. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de películas de Hollywood empiezan a tener un look muy similar? Y no, no hablo de la proliferación de efectos visuales. Ahora las películas de Hollywood abusan de una tendencia llamada orange and teal, o naranja y verde azulado. Esta tendencia ya es considerada una plaga por algunos espectadores, cinéfilos, críticos y yo. Mi explicación. Para empezar a explicar este fenómeno bastante reciente, hay que remontarse a la forma en que las películas se hacían antes. Los colores dependían de cómo las películas se rodaban y sobre todo la forma en que se revelaban. Para cambiar el look de una película, el colorista debía trabajar cada plano, uno a uno, a mano, lo que era un trabajo muy tedioso. Cuando nace la era digital, esta técnica se vuelve mucho más simple. Ahora es mucho más fácil aplicar la misma paleta de colores a todas las escenas, solo con un software. También es más consistente para mantener el mismo look durante toda la película, en lugar de cambiar algunas imágenes solamente. Los grandiosos hermanos Kwan utilizaron esta técnica de color cuando corregían su grandiosa película, o Brother Art Thou. Las imágenes tienen un tono sepia, que le dan la característica de un aspecto envejecido a su largometraje. Para el director Dan Seist, el Orange and Teal es una solución de facilidad. En realidad, no es la pereza. El colorista necesita pasar dos horas de película, toma por toma, a veces en el espacio de unas dos semanas. A fuerza de ver la fecha límite acercarse apresuradamente, te detienes para decir, mierda, todo el mundo ama naranja y azul. Filmonauta otra razón es que son colores complementarios. El uso del naranja se entiende también por lo que vemos en la pantalla. En la mayoría de las escenas son seres humanos los que se filman y resulta que los colores de la piel, que varían más o menos desde el blanco pálido a negro oscuro, están en el espectro del color naranja. Entonces, ¿por qué asociarlo con el azul? En el espectro de colores, el azul es opuesto al color naranja. Y como dice el viejo adagio opuestos se atraen así naranja y azul son complementarios cuando se colocan lado a lado son los colores que tienen el mejor contraste y se ven bien en pantalla esta combinación de dos colores opuestos también ayuda a explicar conceptos opuestos como el fuego y el hielo la tierra y el cielo el día y la noche y así Tengamos en cuenta también que las películas de acción, los blockbusters, son los que más usan estos colores por una simple y sencilla razón. Las explosiones. En cuanto a otros colores, pues ¿qué les digo? Los, perdón, las Wachowski aman el verde. El gris se usa mucho en películas apocalípticas. Y bueno, para finalizar, les apuesto que de ahora en adelante, cada película que vean, se fijarán más en la colorización. Esto es Filmonauta. Y nos trataremos de escuchar una vez más En alguna otra ocasión Que esperemos que sea muy pronto Filmonauta Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia. Un podcast más de Dixo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,